0: 6 muertos en un ataque con arma blanca en una guardería china. ¿Qué hay detrás de la reciente serie de agresiones en el país? Al mismo tiempo, el régimen comunista chino pone en marcha campos de entrenamiento militar para niños en colonias de vacaciones. ¿Golpear a China donde más le duele? Ron DeSantis se promete acabar con el estatus de nación más favorecida del país, si sale elegido presidente. El líder chino se reúne con una legisladora rusa. Mientras, el presidente Biden se dirige a la cumbre de la OTAN. ¿Qué opina la alianza militar más poderosa del mundo sobre Taiwán? La visita de la secretaria del Tesoro Yellen a China, donde se inclinó varias veces ante su homólogo, despertó fuertes críticas en Estados Unidos. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Ocurrió una tragedia en un jardín de infantes chino. Un hombre mató a seis personas e hirió a otra. Entre las víctimas de apuñalamiento hay tres niños. El incidente ocurrió en la provincia china de Guangdong, al sur del país. Las autoridades detuvieron a un sospechoso de 25 años, pero la policía no dio detalles sobre el motivo. Los ataques violentos aumentaron en todo el país en los últimos años. El año pasado, un hombre mató a tres personas e hirió a seis en una guardería de la provincia de Xi'anxi. En 2021, otro atacante mató a apuñaladas a dos niños en el sur de China. Un hombre de Anhui también apuñaló mortalmente a seis personas. Expertos afirman que los agresores suelen ser personas con profundos agravios que buscan venganza. Los factores desencadenantes varían desde el desempleo a las malas condiciones económicas o los problemas mentales, pero un politólogo chino declaró a la BBC que este fenómeno refleja la ansiedad y las frustraciones subyacentes en la sociedad china. Y como la gente no puede celebrar reuniones o protestas para desahogar sus frustraciones, recurren a los ataques violentos. Para mucha gente en China, la ansiedad es profunda. Muchas industrias, especialmente las tecnológicas, obligan a sus empleados a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y no son solo los adultos. Algunos padres llenan los horarios de sus hijos con clases de refuerzo después del colegio, con el objetivo de obtener mejores notas en los exámenes para destacar en la escuela. Según un experto, debido a esta ansiedad acumulada a largo plazo, es más fácil que algunas personas lleguen a extremos cuando se enfrentan a dificultades en la vida. Al parecer, aprender a manejar armas de fuego es la clave para una infancia equilibrada, al menos según el Partido Comunista Chino. Según un informe del Daily Caller News Foundation, este verano jardines de infantes de toda China están organizando campamentos de entrenamiento para entrenar a los niños con armas militares. Desde cómo manejar armas hasta cómo luchar como soldados, los campamentos ofrecen entrenamiento de combate para niños y niñas con diferentes armas de juguete, como cuchillos, granadas, rifles y lanzamisiles. También se les enseña comportamiento militar, como saludar, los campamentos de entrenamiento tienen lugar en las principales ciudades, desde Beijing hasta Nanjing y Shenzhen. También se llevan a cabo en más de media docena de provincias chinas, como Anhui, Fujian y Guangdong. Soldados chinos uniformados supervisan los programas. La campaña sigue el impulso del PSC para aumentar la educación de defensa nacional de 2019 con un enfoque en la juventud de China. Beijing también ordenó a las escuelas que presenten actividades relacionadas con la defensa en 2022. Expertos dicen que el creciente impulso para militarizar a la juventud de China puede ser algo más que impulsar el llamado patriotismo en la próxima generación. Su objetivo podría ser preparar a los futuros soldados para los inevitables planes bélicos del régimen comunista chino. Mientras el presidente Biden inicia su gira por Europa, el líder chino Xi Jinping se reunió con una legisladora rusa.
1: Podemos contar con un hombro firme, fiable y amistoso en China.
0: El lunes afirmó que Rusia seguirá cooperando con Beijing. Por otra parte, China canceló la semana pasada la visita a Beijing del jefe ruso de política exterior. Volviendo a la gira europea de Biden, el lunes se reunió con el primer ministro del Reino Unido. Ambos hablaron de proporcionar a Ucrania apoyo para ganar la guerra contra Rusia. El siguiente punto en la agenda de Biden es la cumbre de la OTAN, una reunión de la alianza militar más poderosa del mundo. Se prevé que Ucrania ocupe un lugar destacado en el debate. En un artículo de opinión publicado el lunes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, escribió que China está observando de cerca la guerra de Rusia contra Ucrania. También mencionó que los líderes de Japón y Corea del Sur compartían con él la preocupación de que lo que está ocurriendo hoy en Europa podría ocurrir mañana en Asia, es decir, una posible invasión china a Taiwán. Pero Stoltenberg dijo que la OTAN no ve a China como un adversario. Un funcionario de la OTAN también dijo que la alianza no está involucrada con Taiwán, añadiendo que no es parte de la responsabilidad del organismo. Stoltenberg señaló que la OTAN debe comprometerse con China en cuestiones como el clima y la proliferación nuclear y que China debe utilizar su influencia sobre Rusia para poner fin a su guerra en Ucrania. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría dijo que la cooperación con China presenta oportunidades más que riesgos. Los miembros de la OTAN siguen divididos sobre cómo acercarse a China. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Golpear a China donde más le duele. Esa es la sugerencia del precandidato presidencial Ron DeSantis. El gobernador de Florida promete acabar con el estatus de nación más favorecida de China si llega a la presidencia. De Santis dijo lo siguiente a Fox News. En 2000, el Senado votó a favor de conceder a China el estatus de nación más favorecida. Esta designación conlleva importantes ventajas comerciales, como aranceles bajos y elevadas cuotas de importación. Cualquier medida para eliminarlo necesitaría la aprobación del Congreso. A principios de este año, cuatro senadores también pidieron revocar el estatus de China. El senador Tom Cotton, que encabeza dicha petición, dijo «Durante 20 años, la China comunista mantuvo de forma permanente el estatus de nación más favorecida, lo que agravó la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera estadounidense». Y agregó «Es hora de proteger los empleos estadounidenses y hacer que el Partido Comunista Chino rinda cuentas». La concesión a China del estatus comercial contribuyó a allanar el camino de Beijing hacia la Organización Mundial del Comercio. Muchos dicen que esto ayudó a China a entrar en la escena internacional y a convertirse en la segunda mayor economía del mundo. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen regresó de su viaje de cuatro días a China. Yellen dice que dijo a los funcionarios chinos que Estados Unidos no permitirá que su seguridad nacional se vea comprometida,
1: incluso a costa de intereses económicos. Yellen afirma que las conversaciones en Beijing fueron directas y productivas. Aunque el viaje no dio lugar a ningún avance importante entre los dos países, Yellen dice que pudo presionar a sus homólogos chinos sobre las prácticas económicas injustas del régimen. Fair treatment
0: is critical so American firms and workers compete on a level playing field and benefit economically from trade and investment with China and the huge market it presents for American goods and services. I also expressed my worries about a recent uptick in coercive actions against American firms.
1: La visita se produjo pocos días después de que China tomara represalias en una guerra tecnológica contra Estados Unidos, anunciando restricciones a las exportaciones de dos materiales estratégicos necesarios para fabricar semiconductores, paneles solares y vehículos eléctricos. Yellen defendió las medidas comerciales de Estados Unidos que, según China, obstaculizan sus industrias tecnológicas y aseguró que Estados Unidos no pretende desvincularse de China. Y Ellen calificó la idea de desastrosa para ambos países, desestabilizadora para el mundo y prácticamente imposible de llevar a cabo.
0: A open, fair.
1: La secretaria del Tesoro afirma que Estados Unidos se propone diversificar las cadenas de suministro críticas y seguirá tomando las medidas específicas necesarias para proteger sus intereses nacionales y los de sus aliados. La Comisión sobre el robo de la propiedad intelectual estadounidense estimó en 2017 que la economía de Estados Unidos sufre una pérdida anual de hasta 600 mil millones de dólares debido al robo de propiedad intelectual del régimen chino cada año.
0: Un gesto inusual de la secretaria del Tesoro despertó furia en Estados Unidos. Imágenes muestran a Yellen acercándose a su homólogo chino antes de una reunión en Beijing el sábado. A continuación hace tres reverencias mientras estrecha la mano del funcionario chino. El funcionario por su parte se mantiene erguido. Un ex empleado de la Casa Blanca declaró al New York Post que los funcionarios estadounidenses nunca deben hacer reverencias. Agregando que las reverencias de Yellen son exactamente la óptica que quiere China. El ex asesor del Departamento de Estado Christian Witton, también opinó en Fox News. En un tuit, el escritor Max Murray calificó como una ruptura del protocolo que un funcionario estadounidense se incline, y señaló. El homólogo chino de Yellen no correspondió, e incluso retrocedió para darle más espacio para inclinarse. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona.
1: Porque hay mensajes que dan un gran
0: lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mundo. What we are called upon is to have is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Mientras, olas de calor azotan a Estados Unidos, ¿qué se siente al otro lado del mundo? Los ciudadanos de Beijing están viviendo bajo alertas de calor que paralizan las actividades al aire libre. Además, algunos viajeros de tren en Shanghai. Recibieron un chaparrón sorpresa, pero lo que normalmente sería una delicia veraniega preocupó a
1: los pasajeros En la capital de China, temperaturas superiores a 35 grados centígrados vienen asando la ciudad desde hace 10 días Se trata de la mayor duración registrada en más de 6 décadas
0: Es bastante sofocante y doloroso, y cuando salgo a la calle bajo el sol me siento como un trozo de carne asada
1: el jueves, con una temperatura abrasadora de 40 grados, Beijing emitió una alerta máxima por temperaturas extremas. Se suspendieron todas las actividades al aire libre, aunque algunos aún aguantaron tratando de mantenerse a flote en medio de una economía en declive y un desempleo creciente. Pero el calor brutal puede ser mortal. En la vecina provincia de Hebei, un hombre de 60 años murió de insolación con una temperatura corporal que casi llegaba a los 41 grados. Al parecer, no utilizó el aire acondicionado para ahorrar dinero. Y con los rayos brillando en el exterior, también empezó a caer una ligera llovizna en una plataforma cubierta. Este vídeo captó una gotera en la estación de Hongqiao de Shanghai. Pasajeros que bajaban del tren empezaron a abrir sus paraguas mientras a un lado se veía salir agua de lluvia de una tubería. Comentarios en internet se burlaban de la escena como si se tratara de una ducha gratuita, insinuando la mala calidad y la corrupción de los proyectos de construcción estatales. Hongqiao es uno de los mayores nudos ferroviarios de alta velocidad de China, construido por un precio de más de 2.000 millones de dólares. La fuga se produjo solo una década después de su inauguración.
0: ¿Importa la apariencia? Un licenciado chino dijo que sí y se encontró con la ley. La policía detuvo en China a un programador de Tencent de 25 años por robar datos universitarios de sus compañeros, incluidas sus fotos, para crear un sitio web que califica su atractivo. De apellido Ma, es licenciado en la Universidad de Renmin de Beijing, una de las más prestigiosas de China. La plataforma incluye a estudiantes de los años 2014 a 2020. Un post en internet sugiere que lleva funcionando unos tres años. Salió a la luz el fin de semana en el foro de estudiantes de la universidad. Pronto se convirtió en trending topic con cientos de millones de visitas en Weibo, una plataforma popular china similar a Twitter. La universidad anunció al día siguiente que estaba colaborando con la policía e investigando el incidente. Ahora Ma podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta siete años, el incidente despertó un renovado debate sobre los datos privados y algunos estudiantes pidieron a las universidades que hicieran más. Una empresa de Internet china recibió la mayor multa de su historia. Las autoridades anunciaron la semana pasada una multa de casi mil millones de dólares para Ant Group. Pero la última multa alimenta las esperanzas de los inversores. Sugiriendo que Beijing llegó al final de su ofensiva contra el sector tecnológico. Esto es lo que sabemos.
1: Inversores de Hong Kong apostaron fuerte por Alibaba Group y Tencent el lunes, en medio de señales de que la represión reguladora de China contra el sector tecnológico del país estaba finalmente llegando a su fin. Esto se produce después de que el viernes las autoridades chinas impusieran una multa de casi mil millones de dólares al grupo Ant, fundado por Jack Ma, por violar leyes de protección del consumidor y de gobierno corporativo. La sanción supone una de las mayores multas jamás impuestas a una empresa de Internet en China, pero también marca el final de una revisión regulatoria de la empresa de tecnología financiera que lleva años en marcha. Esta se inició a finales de 2020 y descarriló la salida a bolsa de Ant, que en aquel momento iba a ser la mayor del mundo. La abrupta cancelación de esa salida a bolsa marcó el inicio de una amplia represión por parte de Beijing en sectores que van desde la tecnología a la educación. Los reguladores trataban de imponer su autoridad sobre lo que consideraban excesos y malas prácticas, fruto de años de crecimiento desbocado. Además de Ant, las autoridades chinas también anunciaron el viernes que habían multado, entre otras, a la plataforma de pagos en línea Tenpei de Tencent con casi 415 millones de dólares por infracciones en áreas como la gestión de los datos de clientes. El Banco Central de China declaró el viernes que la mayoría de los principales problemas de estas empresas de plataformas ya fueron rectificados y que los reguladores pasarían ahora a centrarse en empresas concretas a la regulación general del sector.